0: Sekunde, Sekunde, was soll das werden? Wem schreibst du da?
1: Keiner, mich schreibt bloß an Avery.
0: Avery? Ä, Avery? Was für ein Name ist das? Für Mädchen oder für Jungen?
1: Ist das wichtig? Nein,
0: nein, ist nicht wichtig. Außer es geht um einen Jungen.
1: Ich weiß, wieso du ein Junge bist. Äh,
0: oh, und wieso? Na, weil du keine Haare hast. Ach so, ja. Dein Kopf ist ganz weich. Manchmal gucke ich ihn so an und stelle mir vor, wie ein Küken schwupps schlüpft. Bip, bip, bip. Gute Nacht, Agnes. Werd nie älter. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Flimmer-Podcast. Heute im Studio, meine Wenigkeit, mein Name ist Kenny.
1: Ich, ich stelle mich nicht selbst vor.
0: Du bist zu leise.
1: Oh, hallo, hier ist Katharina.
0: <lacht> und wir haben einen Gast.
1: Yay, die Anna. Genau. Die, die, die auch viel Freude hat heute. Yay. Yay.
0: Die ist heute zum ersten Mal hier. Wenn man diesen Donner jetzt im Hintergrund gehört hat,
1: dann, dann ist es das sehr, war gruselig. Ich. sehr gruselig.
0: Ähm, ja, wir haben uns zusammengefunden heute, um über was zu sprechen.
1: Ähm, ich einfach unverbesserlich zwei.
0: So sieht's aus. Ähm... Wollen wir einfach erstmal mit den ersten Eindrücken starten?
1: Gerne. Gast? Ja, muss ich als erstes? Sprich. Ja, okay. Wie
0: fandest du, ich einfach unverbesserlich, zwei. zwei? So
1: unverblümt raushauen, wie ich den fand. Ja. Ähm, ich fand den super. Also, ich war ganz begeistert. Für mich war der erste Teil schon ein Überraschungserfolg. Ich hätte da überhaupt nichts von erwartet. War auch ganz spontan im Kino irgendwo irgendwelche Erwartungen zu haben. Und habe mich umso mehr auf den zweiten gefreut. Und äh, habe wirklich, glaube ich, von Anfang bis Ende gelacht. Ich es gab jetzt nichts, was ich groß langweilig fand. Ich habe natürlich so ein paar Kritikpunkte, über die wir gleich noch mal reden können. Ja, das oh, war vielleicht. <lacht> Dafür ähm, sind wir hier. Aber ansonsten fand ich den wirklich, wirklich lustig. Und ja, hatte Spaß. Prima. Top. Ja, ja. ich hatte auch Spaß. Ein, ein kurzweiliger kleiner Spaß war das. Fand ich auch. Hat mir gut, Freude bereitet.
0: Ja, es wäre jetzt langweilig, wenn ich das dann nochmal wiederholen würde. Ja. Mir, mir ging's, hat es dir
1: Spaß gemacht? Mir ging es ähnlich, ja.
0: Okay. Ich hätte gerne mal das Wasser.
1: Du meinst das geheimnisvolle Geräusch? Ja. ja. Das hätte man auch vorher machen können. Ja, nee, er möchte immer gerne so Alltagssituationen mit reinbringen.
0: Oh, ich Na, schütte mir jetzt ein bisschen Wasser
1: an. Damit man merkt, wie natürlich hier ja, alles ist. Das stimmt. Ähm, ja. Also, ähm, da wir jetzt einfach im Gesamteindruck sagen können, dass er uns gut gefallen hat, können wir <lacht> ja, direkt... Machen wir jetzt Prozentzahl und fertig. <lacht> <lacht> Können wir vielleicht direkt übergehen zu dem, was uns nicht gefallen hat. Ich habe noch ein paar Sachen, die mir gefallen haben, die möchte ich Ach noch Achso, die wir herausstellen. Ja. Das ist ja okay, dann los. Ich fand gut, dass äh, es nicht zu viel von den Minions war. Da hatte ich total Angst vor, weil äh, die am ersten Teil wirklich auch am besten ankamen und die so ein bisschen das Zugfeld der ganzen Sache sind. Mhm. Ähm, fand aber wirklich gut, dass es gut dosiert war und, ähm, die Geschichte, um die Mädchen und Crew nicht so ganz in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, die Minions sind ja sowieso so eine Faszination. Ich kenne keinen, der die Minions nicht mag. <lacht> äh, also wirklich keinen. Jeder mag die Minions. Und ich finde dadurch, dass die ähm, auch irgendwie so ihren eigenen Charakter haben, obwohl es irgendwie eine Million sind, äh, gibt es einzelne Personen, so Dave und Kevin. Kevin, genau. Kevin, <lacht> Kevin ist unheimlich spannend. <lacht> <lacht> ähm, die die Minions einfach noch interessanter machen, finde ich. ja. ja. Ich, ich finde, aber man hat schon gemerkt, dass es mehr war als im ersten Teil, Ja, ein bisschen. aber es das das stimmt, ja. dass es gut ausgewogen war. es ja. also hat mich gefreut, dass es mehr war, das die ist ja, super lustig Ja, das Schlimme ist ja wirklich, ich hatte da total Angst vor, dass das so ein Minion-Film wird im Prinzip. Und das soll ja tatsächlich kommen, 2014. Ein Nur Ich bin noch von den Minions und da habe ich Angst vor. Ich glaube, das ist zu viel.
0: Ich glaube auch, dass das zu viel ja. ist. Ähm, ich fand aber auch schön, also die rückten jetzt dadurch ein bisschen mehr in den Vordergrund, dass die ja wirklich irgendwie äh, so, so einen Handlungsstrang hatten. Wie Der es im ersten Teil ja nicht so war. Das hat, ähm, hat, hat den ganz gut getan. Also war nicht, dass es nervig war.
1: Waren nicht nur die kleinen Helfer, sondern hatten ihre eigene Geschichte.
0: Ja, man hat sich gefragt, was ist da los?
1: In einem fulminanten Finale <lacht> auch waren sie vertreten. Besonders ja, das stimmt. schön waren die Songs am Ende auch. Wenn ich das einfach mal <lacht> gesagt habe. Ja. Also ja.
0: Ich äh, möchte positiv hervorheben die Figur der
1: Lucy. Mein Gott, die habe ich ja negativ. <lacht> okay. Ich bin dazwischen, glaube ich. Ich
0: äh, fand die ganz prima. Ich, mir hat die äh, unheimlich gefallen. Also gut, die war wirklich in, am Rand der, der Übertreibung. <lacht> so, ne, aber das ist der ganze Film. Und das macht den auch so ein bisschen aus. Und ich fand, das war eine, ein guter Gegenpart zum, zum Gru, den ich sowieso liebe. Also, Gru ist meine Lieblingsrolle in dem Film. Und. Ähm, ich fand die super. Und ich fand die auch ich fand beide prima gesprochen und äh, von Martina Hill wurde sie gesprochen. Ne? Mhm. Und Oliver Rohrbeck von ihm. Mhm. Also beides ganz prima.
1: Ja. Ähm, als weibliche Person sollte man vielleicht auch Sonja Kraus nochmal erwähnen. <lacht> Ja. Die super, war, Sie ja. super. War. Ich fand ich das so. Das war so eine kleine süße Zwischenszene, die war einfach nur toll. Das war auch, zeugte auch von Selbstironie. Ja. Das hat mir das sehr gefallen. gut gefallen. Hatte ich mehr Spaß von als Martina Hilde. Also, ich, ich, habe diese, ich
0: habe diese Szene als das, den größten Minuspunkt bei mir aufgeschrieben. Nein. Ich, nicht, weil es jetzt Sonja Krauser, hat, das passte und das war auch ganz lustig, aber ich fand, da zeigte sich so ein bisschen das, was ich an dem ganzen Film schlechter fand als beim ersten. Ich fand den schlechter als den ersten. Übertreibe. Weil. Ähm, ja, ja Übertreibung war, war immer dabei, aber der war irgendwie sehr oder ich habe das nicht mehr in richtiger Erinnerung, aber meiner Meinung nach war der so sehr auf Kinder, noch mehr auf Kinder ja, zugeschnitten, diesen Humor, die knallt überall vor und das es war für es es wäre auch Marzis Humor es war, 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 <lacht> war Marzis Humor aber ich konnte boah, ich konnte diese Szene nicht mehr ertragen irgendwann. Und das, und das war nicht nur diese Szene, das hat sich durch manche Sachen gezogen. Ich meine gut, die Kinder werden ihren Spaß daran haben, aber irgendwann ist das aus dem Ufer, äh, aus dem Ufer gelaufen, sagt man das?
1: Aus dem Ruder gelaufen. Aus dem
0: Ruder gelaufen und das war in dieser Szene der Fall.
1: So, jetzt hat aber gewettert. Ja. Okay. Mhm. mhm. So, jetzt auch noch mal wettern. Ich und fand die Lucy ich... nämlich blöd. Oh. ja. ja. Also ich fand, war auch sehr skeptisch, dass da halt so eine Liebesgeschichte eingebaut wurde. Ja. Das fand ich gruselig, das hat da nicht reingepasst. Ich fand, Gru hätte sich wirklich mehr auf seine Mädchen da noch konzentrieren müssen. Und ich ähm, mit der Liebesgeschichte, das war so gewollt und ich konnte, das hat da nicht reingepasst irgendwie. Das, war, das hat auch ja? die, das Schöne am ersten Teil weggenommen. Ja. Dadurch, dass der erste Teil so individuell dadurch war, dass es um diesen bösen Mann geht, der Familienvater wird. Und ich meine, es gibt nicht viele... Thematiken, die sich damit auseinandersetzen, dass ein Mann jetzt auf einmal drei Kinder adoptiert und sich um alleine um diese Familie neue Familie kümmern muss. Ähm, und dann kam, wurde das jetzt in diese konventionelle Bahn ja, Das Besondere rausgenommen. Genau. Das ja. hat jetzt Mutter, Vater, Kind und alle, alle wollten das auch und jetzt ist alles glücklich. Wenn und dann wäre es wenigstens noch schwul geworden. <lacht> du es wenigstens was Besonderes gewesen. Dann wäre was los gewesen. <lacht> Nein, generell einfach, dass der immer alleine gestanden hätte vielleicht immer ja. noch. Das hätte ich schön gefunden, schöner gefunden. Der war auch nicht mehr böse dadurch, fand ich. Ich finde, der hätte trotzdem noch so eine Grundbösartigkeit weiterbehalten. behalten sollen, wie das am ersten Teil wirklich so schön war, dass er Kindern da das Eis geklaut hat und so. Ich finde, sowas hätte man ruhig noch mal zwischendurch einführen ja. können und dafür einfach die Lucy weglassen. Also ich mochte die gar nicht. Ich fand die am Anfang sehr, sehr anstrengend. Ja, ich, Weil ich fand sie so auch Weil so überzogen wirklich war und nicht lustig für mich persönlich. Kenny hatte ja schon Schocker. ja. Das <lacht>
0: Ja, das ist prima. Und
1: das war furchtbar. Okay, dann mit der Zeit, wenn man sich an sie gewöhnt hatte, kamen auch ein paar lustige Sprüche. Aber ich habe die auch nicht unbedingt gebraucht. Nee. Ich fand ihre ähm, High Heels super. Dass sie darauf das alles immerhin meistern konnte, war der Wahnsinn. Dass sie
0: das überhaupt meistern konnte auf ihren dünnen Beinen.
1: Ich habe ja schon gemerkt, dass das keine echte Person war. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, <lacht> vielleicht dann nochmal den, den Bösewicht, den ich auch nicht den ich jetzt nicht so stark fand. Also, ja, das habe ich auch. Aber gedacht. der war auch nicht so im Vordergrund, von nee. daher... Ab,
1: ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein guter Twist sein sollte. Das heißt, dass das so er doch der Böse Dunkel ist. Ich wusste das von Anfang an, oder? Mir war es völlig egal. Ich ja. habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. <lacht> ich habe so gedacht... Ähm, es wird schon irgendwann rauskommen, mir ist es egal. Also, das lebt so in den Situationen, dieser Film. Der Plot ist eigentlich nicht so wichtig. Ne? Man kann auch nicht sagen, dass der erste Bösewicht im ersten Teil besser war, der Vektor. Nein. Aber <lacht> irgendwie dadurch, dass die Story halt so individuell und besonders war im ersten Teil, war, der, war es total egal. Die war der Vector total egal. Und da war aber jetzt irgendwie der Bezug viel mehr auf den Bösewicht. Mhm. Und deswegen kam, glaube ich, eher raus, dass er nicht so doll war.
0: Ja, der Film hatte jetzt Schwierigkeiten, diesem anderen Film zu folgen, weil... Ähm der Erste, nicht einfach unverbesserlich, verbesserlich, ist ja wirklich sehr unkonventionell. Ne? Ja, sehr, eben, sehr genau. Steht sehr für sich. Und ähm, dann hatte man jetzt wirklich Schwierigkeiten. Oh, wir brauchen jetzt wieder einen Bösen. Jetzt gucken wir, was wir noch mit der Familie machen. Gucken wir, was wir damit machen. Und äh, das fand ich, ähm, ich erstmal jetzt nicht negativ. Also ich fand, die haben das in eine ganz gute Bahn geleitet. Aber ähm, es fehlt... Da, Erstmal das Besondere, der Wow-Effekt, weil man weiß, worauf man sich einlässt. Ne? Es ist ja alles da gewesen, was man erwartet hat, wie man es schon kannte. Also fehlte irgendwie so das Besondere. Für mich jetzt auch. Deshalb ja. ist der, äh, fand ich den ersten in dem Sinne auch besser. Ja.
1: Weil es auch einfach jetzt direkt diesen, diese Outline gab, gut gegen böse. Der gute Gru gegen den bösen, was auch genau. immer. Genau, und das war im ersten Spiel schöner, weil es halt nicht der gute Gru war und es so. Das Obwohl ich auch war. am ersten fand, dass sich da alles sehr, sehr schnell gewendet hat. Aber dieser Film ist ja, sowieso so schnell, auch. auch der jetzt. <lacht> da war alles dann Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt hier auch wieder, aber man kann es ja super gucken. Von daher möchte ich da jetzt auch nicht so hohe Ansprüche setzen. Ich finde, der war zwar schnell und da ist unheimlich viel auf einmal passiert und auch ganz viel irgendwie ganz schnell sich geändert aber, was ich auch noch mal ganz fett hier auf meiner Positivliste habe, ist, dass da ganz viel Liebe zum Detail trotzdem war, dass ja. trotz der schnellen Bilder hat man bei manchen Situationen, zum Beispiel bei der Geburtstagsfeier von, von Agnes war das, glaube ich, hat man rechts, links, geradeaus, überall im Bildschirm irgendwas gesehen, auf dem Bild irgendwas gesehen, was, was da vor sich ging, in jeder Ecke von diesem Geburtstag, das war unheimlich toll, ganz viel Liebe zum Detail, finde ich.
0: Ich finde, der, der Film lebt ja auch, wie auch der erste von, seinen, so, so, von so einem ja futuristischen Look irgendwie von diesen ganzen ja. äh, Maschinen und diese das das haben die beide gut gemacht beide Filme oder, da, da steht der zweite dem jetzt eben nichts nach und ähm,
1: aber nicht kalt dadurch also futuristisch schon, nee. aber sehr nee nee kn knallbunt auch auf. ja, <lacht> ja auch, also genau. die minions wieder <lacht> also die,
0: die Optik ähm, die Optik ist äh, macht Spaß also kann okay. man nicht anders sagen und ähm, ja, braucht man 3D? Man nee. braucht 3D nicht. Nee, habe
1: ich hier auch draufstehen. stehen, war unnötig.
0: Also ja, aber das ist ja bei den meisten Filmen so, wie ja. sich mittlerweile herausstellt.
1: Ich kann mich an keinen 3D-Effekt erinnern, außer ähm, am Ende das Lied mit dieser Pfeife, mit der Banane, wo dann immer wieder äh, die Tröte rauskam aus dem Bildschirm. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, überhaupt 3D gesehen zu haben. Dafür habe ich 13 Euro bezahlt. Ja, verdammt. Ja. Ja, ja. Mist.
0: Ich habe gelesen, dass in den USA der Film ähm, irgendwie das, das erste Mal, dass die 3D-Verkäufe richtig zurückgegangen sind. Der wurde, glaube ich, in beiden angeboten und daran sieht man langsam auch, dass der Trend auch wieder zurückgeht, mhm, ne, was Zeit auch Zeit. Sinn macht. Also vielleicht sehen dann damit mal Filmemacher, dass sie sich auf alte Sachen vielleicht besinnen sollen. Das, Wobei. das
1: Lustige ist, dass, dass diese Entwicklung gab es ja schon mal, weil, wann war das? 50er, 40er? Aber irgendwie mhm. sowas, 60er, 80er, 90er, ne? <lacht> <lacht> so um den Dreh, da, da, als der Fernseher kam, also 60er, so. ähm, dass man sich gedacht hat, man muss jetzt mal was Tolles machen, wieder fürs Kino, äh, damit die Leute ins Kino rennen. Dann haben sie auch die 3D-Filme rausgehauen. Alfred Hitchcock hat auch einen 3D-Film gemacht, bei Anruf Mord. Ähm, und es hat auch kein Schwein interessiert, irgendwann, ja? weil es ja, irgendwie ja, völlig irrelevant war. Und jetzt kommen diese ganzen 3D-Fernseher und irgendwann sind die auch wieder out. Also ich werde mir keinen kaufen. Meine Eltern haben ein 3D-Beamer im Keller. Das ist immer ein Spaß. Dann sitzen die da mit den Brillen. Das sieht sehr lustig aus.
0: Wenn ja. ihr an dieser Diskussion teilhaben wollt, schickt uns eine E-Mail.
1: Kommentiert ein, doch von 3D. Ein. Schickt uns Fotos von <lacht> euch in 3D-Brillen auf.
0: So sieht's aus. Ähm, ja. Was habe ich noch? Achso, ich fand das Finale jetzt ein bisschen... Also, da hat der Erzieher in mir gemeckert.
1: Ja, das wäre ähm. sowieso meine Frage gewesen an euch. Jetzt nicht, um irgendwie eine Meinung, Entschuldigung, rauszuhauen. Aber der Film ist ab null Jahren. Beide Filme sind ab null Jahren. Die hätten schon ab sechs sein können, finde ich. Die hätten ich ab sechs sein finden, können. Ich, ich, ich finde, müssen, ja, Kinder dürfen vor sechs gar nicht fertig <lacht> <lacht> Sagen wir es ganz klar. Und schon mal gar nicht ins Kino gehen.
0: Ähm... Ja, und äh, das gipfelte in so einer wirklich Rumballerei und äh, wir, die in, in Einrichtungen die Kinder anmeckern, tu die Pistole weg, oder <lacht> wir, schießen nicht, wir, wir schießen hier nicht im Kindergarten, das war schon ein bisschen kritisch. ne aber, Ich denke, ja. Da kannst
1: du dich auch aus erwachsener Sicht gut mit auseinandersetzen, aber ein Kind... Ich meine, das haben wir auch gemacht. Wir haben was ja, halt ja, anderes geguckt und da gab genau. <lacht> es dann
0: was. Aber es hätte wahrscheinlich tausend andere Möglichkeiten gegeben, ja, klar, wie man klar. diesen Minions am Ende ähm, wieder helfen konnte. Aber Spoiler und Das
1: ist einfach jetzt. Am Puls der Zeit. Ich meine, das ist die Action für die Kinder. Wir ja. rennen und gucken Bruce Willis und die gehen, der alles niederballert und die gucken halt wie die das Minions. Das mache ich äh, nicht, aber na gut. <lacht> du guckst andere Sachen, die niedergeballert werden. mir eins. Obwohl, du
0: guckst gar nicht so viel.
1: Battle Royale.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Darüber reden wir dann alles. alles. klar. Darüber möchte ich einen Podcast machen. <lacht> Nein, aber... Ich meine, wir können ja schon kritisch was zu sagen, aber ich finde es jetzt nicht so richtig. Ich fand ich es alt. auch mit dem Rumgeballer nicht ganz so schlimm. Wenn man Kinder seine, wenn man seine ja. Kinder ordentlich erzieht, hat man auch ich kein will, Problem. Ich fand ich das nicht. jetzt auch
0: nicht allzu kritisch, aber es ist mir aufgefallen.
1: Ja, ja ist, Vor allem auch, weil es gipfelte wieder in, dieser, in diesem Überfall an allem, weil <lacht> ja. das oft kam in wo, diesem Film. Wo man
0: dachte, gleich kommen die Fleischbällchen vom Himmel gefallen. Ja.
1: Genau. <lacht> ist, denke ich, da habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht. Der Film war auch so äh, Was ich noch negativ habe, ich finde, die Kinder sind gar nicht mehr so wirklich, haben kein Thema mehr gehabt. Die, äh, Margot hatte zwar diese ganze Liebesgeschichte da, mhm. die am Ende irgendwie ganz plötzlich beendet war. Das war ganz seltsam. Die war aber
0: lustig. Ja, fand ich ähm,
1: aber Agnes und Edith ja. kamen irgendwie so gut wie gar nicht. Agnes hatte dann diesen Satz mit dem Küken, den wir am Anfang jetzt gerade gehört haben, mhm. und hatte den Geburtstag, aber das war's auch, und, ähm, Edith hatte nichts, die war im ersten Teil noch viel interessanter, die hat glaube ich noch nicht mal einen Satz gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern, zumindest die hat immer nur irgendwo drauf gekloppt und das war's. Obwohl es schön war, dass Edith richtig aufgegangen ist in diesem äh, Finale als sie auch mm -hmm. so ein Action-Vibe ja, ist. Ja, aber da hat sie auch dann rumgeschossen und irgendwo drauf geklopft. Ja, aber das ich macht ich mein, sie viel.
0: Naja, aber äh, auf der anderen Seite, so viel blieb denen im ersten Teil auch nicht. Außer, dass wir jetzt mehr mit denen mitleiden konnten, weil sie in so einer schlechten Situation waren. Eigentlich, ich weiß nicht, ob die so viel mehr zu tun hatten. Man hat vielleicht mehr... Ja, zu haben mehr geredet. Vielleicht hat man mehr zu denen aufbauen können im ersten Teil, weil die diese...
1: Weil das ist das, was ich meine. Es war auf einmal so, eine, man, man hatte Mitleid mit ihnen und das war auch schlimm und man freute sich, dass Guru jetzt kam. aber die waren sofort ineinander, aufeinander eingeschossen und die waren mhm. sofort eine Familie. Ging total schnell.
0: Mhm.
1: Und ich fand jetzt auch nicht, dass die Kinder besonders im Fokus standen. Aber Im ersten Teil mehr als im zweiten. Ich finde, im zweiten hatten die gar nichts mehr zu tun. ja. Waren auch irgendwie nicht mehr groß, nicht mehr groß witzig, außer halt wirklich das mit dem Küken <lacht> und die kleine Geschichte mit dem mit, mit, dem, mit der Margo, Aber ansonsten.
0: Ja, ja, das war vielleicht dann auch dadurch, dass der Au äh, Hauptaugenmerk dann wirklich auf Lucy lag. Vielleicht auch.
1: Das war ein ah, Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Hauptaugenmerk mhm. auf irgendwas lag. Also das ist so episodenhaft auch. Dann wieder das und jetzt wieder Mago und jetzt das Küken und dann jetzt der Böse <lacht> und die Minions mutieren und dann das und das und das. Spoiler. <lacht> Entschuldigung. Haben wir es im Trailer schon Weiß ich gar nicht mehr. Dass die mutieren. Nee, man, man, Nein? die
0: war, wurden weggesaugt, aber man weiß nicht, was mit denen passiert oh.
1: ist. Jetzt wisst ihr es. <lacht> Sie mutieren. Sie mutieren. <lacht> Was ich übrigens, ich saß im Kino, ähm, ich hoffe, ich spoil jetzt nicht zu viel. Ich saß im Kino und habe die ganze Zeit boah, woher kennst du denn diese Thematik? Dass die tatsächlich plötzlich die Farbe ändern und du noch komische Geräusche machen. Und mir ist zu Hause irgendwann eingefallen, von. das ist eine Folge von den Schnümpfen. <lacht> da passiert genau das gleiche. Da ich wird äh, hier dieser, wie heißt der der immer pennt? Ah, ja. Wie heißt der denn? Schlafischlumpf. <lacht> genau. Schickt uns eine E-Mail. Wird uns von, äh, einer wird von einer schwarzen Fliege gebissen und wird dann blau. Und rennt auch nur noch so rum. So. <lacht> genau,
0: genau wie immer e blau.
1: Äh, ja, so dunkelblau, so schwarz. Ach so. Oh, Kennt ihr noch
0: die Geister bei Pac-Man? Die werden ja. auch so. Wenn, <lacht> wenn, was? wenn die mutieren, werden die auch so. Ah. <lacht>
1: Wenn der ah, Schlumpf rennt wirklich rum Binion. und macht die gleichen Geräusche wie die Minions. Das ist das gruselige daran. Das kam mir total bekannt vor. Eine Uhr als Schlumpffolge. Haben die gemopst Das war also doch keine originelle Idee, genau. Einfach gemopst. Nun ja. 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 War's das? Guck mal auf meinen schlauen Zettel. Ich bin durch. Du bist durch. Wir werden immer schneller, kennen. Ich möchte kurz erwähnen, dass oh. es äh, also nee, nichts Besonderes, nur nebenbei, ja. und, dass äh, die Kinostimmung grandios war. Wir waren am zweiten Tag und die haben trotzdem nach dem Film applaudiert im Kino. Das hat man ja auch das hat man vielleicht mal bei einer Premiere, wenn man Glück hat und der Film unheimlich toll war. Aber ähm, die haben tatsächlich alle applaudiert im Hattet Kino. Hattet ihr auch viele Kinder im Kino? Nee, eigentlich Nö. gar nicht. Wir waren ja auch abends. Wir ne? auch
0: nicht. Ne, wir auch nicht. Aber wir hatten auch ein spaßiges Publikum.
1: Wir haben also die ganze Zeit sich kaputt gelacht haben. War wirklich lustig im Kino. Lohnt sich ja. also vielleicht ins Kino zu gehen, sollte man nochmal sagen. Ja,
0: lohnt sich sowieso Vielleicht gerne nicht leid.
1: in 3D, <lacht> wenn möglich. Gut, Ja.
0: kommen wir zum Flimmerfaktor? Gerne. Gut, fange ich an? Dann
1: fang mal an. Fang du an, Katie. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe einen Flimmerfaktor von 75% Prozent und der setzt sich daraus zusammen, dass ich den ersten, der erste ist wirklich einer meiner Lieblings... <lacht> Entschuldigung. Anna, ich, werde, dir auf. ich werde nicht ernst genommen. Der erste ist einer meiner Lieblingsfilme, meiner Lieblingsanimationsfilme, sagen wir so, und ähm, an den kommt er jetzt nicht ran, weil die Innovativität, die Innovation fehlt. Ja. Und ähm, trotzdem, ist bleibt er lustig und macht Spaß und äh, ist bunt und schön zum Gucken. Das, ich glaube, das ist immer so ein Fazit von mir, schön zum Gucken. Das
1: ist auch ein wichtiges Kriterium. <lacht> Hast du, hast du den Flimmerfaktor Gast? in deiner Kladde stehen? Nein, da habe ich das Nächste drin für die Topfaktor.
0: <lacht> <lacht> die wir heute gar nicht angeteased haben. Nee. Oh. oh
1: nein. Ähm, mein Flimmerfaktor ist tatsächlich 85%. Oh. Der erste hatte tatsächlich auch ein bisschen mehr, da hätte ich so 90% gegeben, vielleicht sogar 95%, weil ich den tatsächlich so gut fand. Ähm, und den zweiten fand ich auch sehr, sehr gut. Ein ganz kleiner Abstrich halt und deswegen 85%. Prozent. Oh.
0: Hättest du auch
1: Ja, gerne. Wenn du mich so fragst. <lacht> ähm, ich habe 70%. Mhm. Das ist eindeutig zu wenig. <lacht> das können wir aus. Das ist, das ist ja auch Wir übernehmen es ja Ja, ich, ich finde den unheimlich kurzweilig und super zu gucken. Aber das ist so ein Film, da könnt ihr mich jetzt schlagen, wenn ihr wollt. Der bleibt mir nicht. So, Im Vergleich zu anderen. Zeichentrickfilm. Ich meine, ich gucke den und dann weiß ich nächste Woche vielleicht auch noch, was eventuell passiert ist, aber nächstes Jahr weiß ich das nicht mehr. Das weiß ich genau. Und aber so
0: war wichtig. auch so äh, wahrscheinlich beim ersten Mal. War auch Jahr, beim ich. ersten, genau. Ja. Dem
1: würde ich auch 70% geben. Ich kann okay. die super gucken und die sind auch süß und knuffig und tolle Figuren, aber im Endeffekt gibt es welche, die mir besser gefallen. So. Okay. Jetzt weint unser Gast. Ja, Jetzt habe ich es geschafft
0: naja, aber jetzt kommt wieder Freude auf Und
1: jetzt für den Romantisch ja. jetzt das super Thema habt ihr euch ausgesucht für meinen gast
0: das Thema der heutigen Top 5 ist Romcoms.
1: ja was ist denn das Kenny? <lacht>
0: Das sind... So spontan kommt das daher. Vielleicht liegt es daran, dass wir schon geschnitten haben. Bitte. Das, 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 ja, das sagte ich, das heutige Thema. Romcoms setzt sich zusammen aus Romantic und Comedy. Romantische Komödie.
1: Wunderbar. Danke, Kenny. Wir fangen übrigens mit der 5 an oh, an. Ja, gut. gut zu wissen. Das ist klar. Ja, äh, ja, romantische Komödie. War das, war das ist nicht mein Thema. Also Meinst auch nicht? Unheimlich, also, das ist auch nicht mein Genre. Ich kenne <lacht> überhaupt keine romantischen Komödien. Ich würde überhaupt nie romantische Komödien gucken. Ich hatte ähm, <lacht> aber ich war irgendwann, nachdem ich wirklich geschummelt habe und im Internet gesucht habe, was es so für romantische Komödien gibt, bin ich irgendwann tatsächlich auf fünf gestoßen, die ich mag. Ähm, ich ich glaube, mehr gibt es auch nicht. Fünf ja. mag ich und dann, dann ist vorbei. Eine sechste wüsste ich jetzt nicht.
0: Was bei dem Thema mir aufgefallen ist, es gibt einen Film, meinen Platz 1, den ich wirklich als fast äh, eigentlich als perfekt sagen würde ja, für dieses Thema. Oder nicht für dieses Thema, sondern generell als gut, tollen Film. Und die anderen, bei denen gibt es überall was zu meckern. Also
1: also mein Platz 1 ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Bei mir auch, Weise. aber ich... Ich weiß, es fällt, es ist eine romantische Komödie schon irgendwie, aber es ist nicht nur eine romantische Komödie. Von daher, wir lassen es. Schauen wir mal. Ja. Es war auf jeden Fall schwieriger. Ich, also ja, ich musste auch dann zurückgehen, weil ich dann irgendwann, ich war so in so Sphären, so Catherine Heigl, nur Filme mit Catherine ja, Heigl. Kenny okay, hat mir gesagt, denkt ihr was aus? Julia Roberts Filme. <lacht> genau. <lacht>
0: Das war als Anregung. Ja.
1: <lacht> Mir ist eingefallen, Notting Hill. Nee, aber dann nicht. gehst du mal auf Wikipedia und dann guckst du mal, was ist eigentlich der Ursprung von der Rom-Com. Und dann habe ich ein paar alte Filme gefunden, wo ich gedacht habe: Ja. Oh, super. Ich habe auch ältere. Die mag also, ich Ich bin nicht ganz so alt, aber meine, ich habe auch nichts Neueres.
0: Gut. Ich habe als
1: neuesten Film ich gefunden: äh, gefunden äh, Freunde mit gewissen Vorzügen. Das habe ich nicht <lacht> ganz <lacht> verstanden, was, was, was da noch der romantischen Komödie ist. Ein Thema ist, ist aber, ja. Sollen wir? Ja, ja. Kenny möchte was ausmachen. Soll ich anfangen? Ja, ja, du kannst dich ja kaum halten.
0: Ich habe auf Platz 5 About a Boy.
1: Oh, den wollte ich nehmen, aber ich glaube, das ist geschummelt, weil das ist keine romantische Komödie. Der stand im Internet einmal als romantische Komödie und den wollte ich tatsächlich nehmen und dann habe ich nochmal gegoogelt und dann stand überall nur eine charmante Komödie.
0: Das ist eine. Also für mich war alles romantische Komödie.
1: Ohne
0: was. Komödisch war? Lustig ja, aber wo ist die denn war romantisch? Ja,
1: auch, denn die
0: da, da gibt's doch die. Biss Nein,
1: da gibt es keine Romanze. Toll -Käng. Du hast geschummelt. Du hast ich wollte ihn ja. auch nehmen, aber ich wollte nicht schummeln. Da, ich
0: wollte damit nicht schummeln. Ich schon. wollte ihn
1: sogar höher nehmen als Platz 5. Die, meinst, die platonische Romanze zwischen dem Kind und Hugh Grant.
0: Ja. <lacht> Okay, die meinte ich. Ich hab noch einen anderen da.
1: Mit der Psychofrau ist doch gar keine Romanze. Nee, stimmt, ihr habt so recht. Die kommen ja. auch nicht zusammen am Ende. Nee, oder so. der, hat, der will was mit Rachel Weiss anfangen. Ja, aber kommt das kommt ja so nicht in der so so halt zusammen? Aber das ist wirklich eine romantisch. Romantisch. Ach, sehr romantisch. So. <lacht> Katharina Höhe nicht. ich. hab's doch. <lacht> <ver> <lacht> <lacht> Gott sei Dank, ich bin wieder drin. Ich <lacht>
0: hab's verkackt.
1: Ja, du hattest noch eine Alternative. Ja, dann sag dir als schnell, eine Alternative Aber da sage ich
0: jetzt nicht viel zu. Meine Alternative, Vielleicht die ich rausgestrichen habe, war Love and Other, Love and Other Drugs. Kenne ich nicht. Mit Jack Gyllenhaal und Anne Hathaway.
1: Ach, kenne ich doch? So, oder verliere ich mich sogar? Ich auch nicht. Aber gib mal Wasser, bitte. Kenne ich, habe ich im hab Fernsehen gesehen.
0: Ich finde die gut. Okay. So. Okay. Soll
1: ich meinen Platz 5 jetzt sagen? Ja. Muss ich erst gucken. <lacht> Apropos gucken, es ist, guck mal, wer da spricht. Ach, schön. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mich auch gefreut, dass das eine romantische <lacht> Komödie ist. <lacht> gut. Ja, ich frage mich übrigens immer noch, warum Guck mal, wer spricht, mit K geschrieben wird. Kann mir das irgendjemand erklären? Ist das wirklich so? Ja. Weiß ich gar nicht. Guck mal, wer da spricht. Ey, keine Ahnung. Ich überall wird mit, mit, mit das mit K geschrieben. Auch im Vorspann und so. Den habe ich, ich, glaube ich, schon 500 Mal gesehen. Das ist das Besondere an dem Film. Vielleicht, weil es Kinder sind. Deswegen. Und Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Bruce Willis im Original übrigens. <lacht> <lacht> ja, den finde ich gut. ganz toll. Ich weiß nicht, ob da ich das was sage. Ich habe so einen kleinen Independent-Film. Du bist heißt, wieder zu
0: leise. Ich
1: habe so einen kleinen Independent-Film, der heißt Dummy mit Adrian Brody und der wunderbaren Vera Farmiga. Oh. Ja. richtig.
0: Ähm, Von jetzt ja, noch. Die,
1: ja, die kenne ich, aber ja, da, der mehr, Film. Nicht. Mehr Enthusiasmus. Nein, es geht um so einen ähm, 30 jährigen äh, Jungen, der noch zu Hause wohnt und sich denkt, er möchte jetzt mal was mit seinem Leben anfangen und äh, beschließt, Bauchredner zu werden. Und verliebt sich dann in seine. Ähm, Ne, Beamtin vom Arbeitslosenamt. <lacht> und es ist sehr skurril alles. Wo und da gibt's auch. Wie heißt der denn? Mit Brian Goslin. Oh, ich vergesse. Ah, immer, ja, ja, ja. Dan and the Real God. Ja. Lars und Lars. Lars nee, so heißt der. Lars und die Frau Dan und das andere so was anderes. Nein, aber den mag ich. So, der ist quirky und äh, macht mir Spaß. Der ist was?
0: Verrückt. Verrückt, Verrückt und ja. Ähm. Um. Platz 4, Crazy Stupid Love. Das ist aber eine romantische Komödie. Ja, also das, lassen
1: wir durch. das lassen wir durchgehen, ausnahmsweise.
0: Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde den sehr nett, kurzweilig, hat ein herrliches Finale, einen schönen Twist und ich liebe Emma Stone.
1: Ich Es ich steinigt mich jetzt nicht, weil der Film ist wirklich eigentlich schlecht. Aber das ich bleibe da immer wieder dran hängen, wenn ich den im Fernsehen sehe. Ich habe den auch nicht auf DVD, das ist eigentlich selten. Aber ich bleibe da immer dran hängen. Ich muss den dann immer zu Ende gucken. Und deswegen habe ich noch Platz 4. Ungeküsst. Ihr den? Drew Barrymore. Der ist süß, oder? Der ist wirklich süß. Mit dem Baseball. Von von du, ja, du, du bist Äh, Produktion. Aha, okay. Ja, Mensch. Schön. Kenne ich nicht. Der ist sehr süß, sehr nett. Der kommt immer auf auf ja. Der kommt eigentlich immer irgendwie fünfmal im Jahr. Toll kenny. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich Liebe. Aus 2003. Auf Platz 4? Yes. Ähm, das den halt kenne ich scheinbar höher, Ist er da nicht so doof gefreut. Ja, Ich weiß, das kenne ich nicht. <lacht> da da wird Kenny auf Platz 1 haben. Haben ähm, ich. Ich finde den ganz wunderbar, der ist äh, lustig. Und episodenhaft. Und das ist der Film, der es geschafft hat, dass das funktioniert. Nicht so alles genau. wie ähm, New Year's Eve und der ganze Scheiß, der dann irgendwann aus Amerika kam. <lacht> ja. Der ist wirklich unheimlich charmant und lustig und super kitschig. Das, das gestehe ich auch alles ein, aber ich finde den aber wunderbar. Aber es passt. Ja, genau. Es ist alles, was ist das? Weihnachten? Weihnachten. Weihnachten. Ist es ist wunderbar. Es ist genau das, was ich sehen will zu der Zeit. Mhm. Herrlich. Ich Tolle Schauspieler. Wunderbar. das ist keine Zeit. Oh, oh, oh.
0: So. Ich habe auf Platz 3, Du hattest es vorhin angesprochen, tatsächlich Freunde mit gewissen Vorzügen. Und ich habe den jetzt am Wochenende geguckt nochmal, deshalb ist er auch so hoch drin, weil ich finde den echt prima, den Film. Ich finde den echt gut, ähm, weil die, die Paarung erstmal Justin Timberlake und Mila Kunis, die passen super zusammen. Das ist ein ganz tolles Paar. Und äh, Sieht die, doch beide gut aus. Okay. Die, die Dialoge sind so zeitnah, also das ist so, alles so zeit... Ähm, wie sagt man das? Zeit, passt in unsere Zeit. Passt völlig in unsere Zeit, so viele Anspielungen und ähm, ja, und man, man wirft dem Film so ein bisschen vor, dass er, ähm, dass der versucht quasi, die Romcom zu ver veräppeln, es <lacht> letztendlich ja. aber nicht macht und das, finde ich, äh, ist aber gar nicht die, äh, die Motivation dieses Films, ähm, sondern die will einfach Romcom sein und das ist sie. Und ähm, ich äh, finde den ganz, ganz super, den Film. Wirklich. Ich hm? finde den auch süß. ja Das ist mein Platz dran.
1: Du. Möchtest du was dazu sagen? Ich habe ihn einmal gesehen. Kann ich an kaum was erinnern. Ich bleibe ich muss auch auch mal so hängen, wenn er auf, auf Sky kommt. Wir machen hier nur Werbung. Werbung das ist okay. geil. <lacht> Äh, ich habe auch Platz drei. Ach, das ist so typisch. Das war so vorhersehbar, Pretty Woman. <lacht> den hat sie scheinbar auch. Nein. <lacht> ja, sag mal den. Ich fand <lacht> ihn schön. Okay. <lacht> ich mag den nicht, bis auf das Lied. Oh, das, oh, das, ist ich, immer das mag hin. ich
0: auch. Ich kenne den nicht, aber das den ich Lied kenne ich. Schon
1: hundertmal gesehen. Also. Ich finde den schön. Ich habe den irgendwie 20 Mal mit meiner Mutter geguckt, glaube ich. <lacht> wenn wir Mädelsabend machen, gucken wir Pretty Woman. Jedes Mal. Jedes Mal mit einem Glas Seck. Ähm, Ja, ich habe auf Platz 3 10 Dinge, die ich an die... Kennst du den einen? Ja. Einen anderen? ja. magst du den Anna? Ja, Anna mag man den. bleibt. Ja. Ganz, ganz wunderbar. Also, also Das ist vielleicht jetzt mehr ein Teenie-Film, ja. aber trotzdem eine Romcom, weil es ist mal romantisch und ist doch Legend, da, oder? Ne? Ja. Genau, ja, Julia, Julia Stiles und jo Joseph Golden Später auch miteinander. Ja, es ist eine Shakespeare-Geschichte, einfach modern umgesetzt zu, zu der Zeit. 99 ist das, man sieht es an der Mode. <lacht> und äh, ich dachte mich jedes Mal schicke ich, wenn ich den sehe. Und die sind da alle charmant und wunderbar. Also den mag ich wirklich gerne, den Film. Mhm. Ja,
0: der ist nur, was soll ich dazu sagen? Ja, so, ich kann mich nicht dran erinnern. Sollst wollte du den sagen. jetzt
1: ausschließen? dass das nicht geht? Nein,
0: ich wollte den nicht ausschließen. Ich kann, ich kann mich kaum daran erinnern. Ähm, ich habe auf Platz 2 Die Hochzeit meines besten Freundes. Und will da gar Döde. nicht so viel zu sagen. Ich glaube, der taucht in ganz vielen Listen gar nicht auf und ist total unspektakulär wahrscheinlich. Aber ähm, ich finde den einfach toll. Kenn ich. Ich finde den super lustig und ähm, ich mag Julia Roberts, ich mag Cameron Diaz und ähm, Gott der sei
1: Dank, dann ist Julia Roberts ja wirklich zweimal ja. schon vertreten. Guck an. Also der, stimmt, der macht mir richtig Queen. Spaß.
0: Außerdem spielt da Rachel Griffiths mit. Und es wird gesungen. Rachel Griffiths das singt. Und das, das, ist dich. Dich. das ist was für dich. <lacht> das ist was
1: für mich. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, damit ist Julia Roberts öfter dabei als Kathleen Heigel. Die ist doch gar <lacht> das, das war unser Ziel. Wobei 27 Dresses auf jeder Platzierung im Internet übrigens immer auf, so auf Platz 2 Der ist auch der erste, der mir eingefallen ist. Im ja, Der war auch ganz eigentlich, aber war ich doch ja. nicht für meinen Topf. Nee. Ja, ich habe auf Platz 2 schlaflos in Seattle. Und den der ist so schön. <lacht> da kenne ich nur das Lied von Céline Dion. Wirklich? <lacht> den Film kenne ich nicht. Ich finde äh, Mac Ryan und Tom Hanks und das Trauma. Jetzt nicht mehr, weil die jetzt aussieht wie so eine Schabracke. Aber, <lacht> ist okay. So. Schlimm sieht die aus.
0: Das ist der erste Podcast, wo wir angeben müssen, dass er anstößige Inhalte hat.
1: Oh mein Gott. <lacht> Jetzt ist er selber angetan. <lacht> ähm, ja, mein, mein Hollywood-Traumfilm war Schlaflos im Zehen. Mhm. Weiter geht's. Den behalten wir. Bei Katharina. Ja, als Platz sein. Ähm, Lichter der Großstadt von 31 von Charlie Chaplin. Das ist ein Stummfilm.
0: Da können wir nicht mitreden. Nein, das
1: ist ein Stummfilm. Und ähm, obwohl es den Ton da schon so gab, aber er hat es trotzdem gemacht und er ähm, hält sich liebe diesen Film. Also ich würde ihm 100% geben, ich sag's euch schon mal. <lacht> ähm, der ist ganz herrlich. Ist so Charlie Chaplin, die Figur, die er immer spielt, dieser kleine, komische Kerl, der irgendwie an, auf der Straße zu leben scheint, ähm, trifft ein blindes Mädchen und verliebt sich in die. Und möchte ihr eine Augen-OP finanzieren. Und dann passieren die skurrilsten Sachen. Er lernt einen Millionär kennen, der sich aber nur an ihn erinnern kann, wenn er betrunken ist. Und dann muss er Boxkämpfe vollführen, um Geld zu verdienen. Und ist Straßenkehrer, glaube ich, auch noch. Und es passiert okay. <lacht> und das das ist alles Okay. Und alles halt ohne Ton. Genau, es ist halt <lacht> diese, diese Slapstick-Komödie mehr, wie es halt damals war, weil es den Ton halt nicht gab in Dialog. Ach, so was nichts für mich, glaube ich. <lacht> aber äh, das ist auch einfach schön und...
0: Lustig und ich habe echt Spaß daran. Mhm. Platz 1. Das könnte es schon, sein. Ja, ja, ihr <lacht> habt es schon erraten: Tatsächlich Liebe. Ich hatte eigentlich ähm, die Hochzeit meines besten Freundes auf Platz 1, äh, weil ich den liebe. Aber tatsächlich Liebe <lacht> ähm, ist ein perfekter Film für mich. Also, die, die, du hast das schon gesagt: der macht, der macht das alles richtig, was, woran viele Filme danach gescheitert sind. Und ähm, der ist super kitschig, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Nee. Und das ist so prima daran, weil wenn super kitschig ist, kann ganz oft ganz schlimm werden. Und ähm, hier passt es so wunderbar und ähm, alle Geschichten sind Wolfere interessant.
1: Dankeschön. Man freut sich auch immer, wenn es weitergeht ja, und dann ähm, das nächste kommt.
0: Also und, und es ist so toll, wie die ineinander verwoben werden am Ende, die Geschichten. Stimmt. Also, das
1: versuchen die ja heute auch immer noch. Ne? Ja, ja. Da bin ich dann immer schon eingeschlafen.
0: Also äh, für mich der perfekte ähm, romantische, mehr romantisch als Komödie, aber der perfekte Film. Ach,
1: da lacht man doch.
0: Da lacht man sich scheckig.
1: Richtig. Oh mein Gott. Anna möchte gehen. Ich komme nicht mehr wieder. Ich habe auf Platz 1 Haha. das Gegenstück zu meinem Traumpaar. E-Mail für dich. Ach, Einer meiner Lieblingsfilme dabei. tatsächlich. Ja. Oh, ja, es ist wieder McRyan und Tom Hanks und äh, E-Mail für dich ist unglaublich toll. Echt einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde ihn ganz süß, ganz toll, ganz lustig. Greift das zu Thematiken? Also ist das schon eine Anspielung auf Schlaflos in Seattle? Oder Schlaflos? ist das komplett dann raus? Schlaflos in Seattle ist vorher. Ja, aber weil das das, ist das gleiche so Liebespaar ist. Nee, das, die haben nichts miteinander zu tun. Nee? In Schlaflos in Seattle ist es ja wirklich ein Mann, der seine Frau verloren hat und dann so eine... Eine Frau, die dann im Radio ihn hört, in so einer night Nightshow, mhm. die ihn dann sucht, weil sie sich so verknallt hat, bei äh, E-Mail für dich. Es ist äh, Mac Ryan als äh, Buchladenbesitzerin, so ein ganz kleiner Buchladen. Und äh, Tom Hanks eröffnet so einen Mega-Buchladen. Oh. Und die sind quasi erste Feinde und äh, schreiben miteinander im Internet, ohne zu wissen, dass sie miteinander ah. schreiben. Ganz toll. Den gucke ich, glaube ich, gleich noch. <lacht> und ihr vielleicht auch. Jetzt bist du dran. Ähm, ja. Meine Nummer 1 ist Manche mögen es heiß. Ah. von 1959. Ja, ich liebe diesen Film. Und ich habe auch erst so gedacht, kann ich den überhaupt nehmen? Aber ja, weil eigentlich ist es eine Romanze. Das ist eine Romanze und ähm, auch schon so weit, dass es auch schon gleich, äh, gleichgeschlechtliche Romanze mit einbezieht. Auf eine sehr lustige Art und Weise und. Ähm, aber das Ganze nicht im Vordergrund steht. Also das rom ist nicht mein, mein, mein Genre und da geht es halt nicht nur darum, dass Mann sucht Frau und wir finden uns und sind glücklich, es ist einfach skurril drumherum. Dadurch, dass es um diese beiden Männer geht, die sich als Frauen verkleiden müssen, um Gangstern zu entkommen, die <lacht> sie jagen. Und ähm, es ist super lustig, es ist ein wunderbares Cast mit Marilyn Monroe und äh, Jack Lemmon ist dabei. Ach, ist das nicht hier auch mit dem Rock. Die berühmte Szene? Nee, nee, die Hochbeet, Welche ist das, das denn? Das verflixte siebte Jahr. Ähm, nee, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, ich empfehle ihn wärmstens.
0: Soll der nicht bald geremaked werden? Das Kriegst du ein Schreck, wenn das du das hörst? Das ich nicht
1: hören. Jetzt kann ich, hast du es gehört. Nachdem du Psycho jetzt äh, auf dich einwirken hast lassen, können wir diesen Film als nächstes vielleicht mal gucken. Vielleicht. Das fände ich schön. Vielleicht. Ja. Ähm... Um.
0: Ja, damit sind wir am Ende.
1: Das heißt, es muss gezogen werden. Ich sagen, muss ich jetzt nicht noch was ziehen. Ja, ja du, musst du
0: musst was ziehen. Und zwar, Katharina wo das Ach, nach.
1: Du hast versteckt, damit wieder eine natürliche Situation entsteht. <lacht> Katharina <lacht> läuft jetzt zur Tür. Und holt eine Tüte. Genau.
0: Die grün-berüchtigte Tüte. Uh, da ist aber viel
1: drin. Ja. Ich ziehe direkt rein. <lacht> ich ziehe das. Ich soll das jetzt vorlesen. Pack es. Weg, damit wir es nicht mehr haben. Okay. Film. Top 5. <lacht> Szenen, die dein Herz erfreuen. Oh. Okay. Das muss ja aber mal eben nicht gehen.
0: Das wird schon bitte. Das, das wird knifflig. Ich ja, hätte
1: ein paar bei E-Mail für dich. <lacht> du möchtest also wiederkommen, um das dann zu ja. erwähnen. <lacht> ich sage einfach E-Mail für dich ist die Szene, die mein Herz erfreut.
0: Ja. Vielleicht mhm. haben unsere Hörer auch Szenen, die ihr Herz erfreuen die können Sie uns schicken oder kommentieren oder was auch immer. Macht was damit und schickt uns das unter flimmerfaktor@gmail.com. Vielleicht lesen wir dann auch was vor, wenn wir mal was bekommen.
1: <lacht> oh, das war schon fast mit leider nicht. Jetzt, jetzt ist es raus, wir kriegen einfach nichts. Ich schicke euch einfach was. Ich habe euch so viel gepostet bei Facebook auf der Seite. Ja, wir wollen Mails. Es war nur Hass. Was du ja. wolltet hast, es, es war unser nur Hass für unsere grandiose Ihr habt bei mir beim letzten Podcast, den ich gehört habe, gesagt, ich soll euch ein bisschen Hass und Kritik posten. Wir, wir
0: sind auch immer für Hass offen. Genau, die Musik also ist,
1: ist scheiße. scheiße am Anfang, seien wir ehrlich.
0: Und wie ist die am Ende?
1: <lacht> am Ende?
0: Die kommt nämlich jetzt.
1: <lacht> dann hören wir die mal.
0: Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Anna. Danke, dass du dabei
1: warst. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.